0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte, do quadro Universidade Você, sempre em o um Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, a rádio da família. Este quadro é uma apresentação do professor Gilson Monteiro e da estudante Aldineia de. Hoje o nosso convidado do dia é o professor Leandro Garfo, ele é professor da UFSB e psicanalista e ele vai nos falar sobre a saúde mental e o trabalho. Teremos a participação especial de Wena Kelly Gabriel Santos. Boa tarde Aldineia de...
1: Boa tarde professor Gilson. Boa tarde Cícero Dantas. Boa tarde Eriston Nunes. Boa tarde para os nossos colaboradores Wena Kelly e Gabriel Santos que fazem a participação especial. E boa tarde a você, nosso querido ouvinte, que sempre nos acompanha Acompanhe aqui na Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde para o nosso convidado, professor Leandro Gafo. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro, Universidade Você.
0: Professor Leandro Gafo, boa tarde. Como ocorre o adoecimento dos colaboradores no trabalho?
2: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Sucesso FM. Boa tarde, Gilson, Aldineia, pessoal da rádio. É um prazer estar aqui novamente. Veja bem, o adoecimento psíquico, né, o mental, no trabalho, acontece da mesma forma que o adoecimento físico. Né? Tudo vai depender do quê? Do tipo de relação que a gente... Uh, tem com o nosso trabalho né? e, e claro com o tipo de trabalho que a gente faz também né? uh, então por exemplo um trabalho que seja muito estressante que tenha né, que envolva riscos ou estresse uh, muito elevado, claro que ele tem uma tendência maior a provocar algum tipo de transtorno né? então ele precisa ser é, mais cuidado, né, nesse caso. Agora, é, tudo depende mesmo de como a gente se relaciona com ele, né, porque tem gente que pode fazer esse tipo de trabalho e se sentir bem com ele, sem nenhum problema, né. Acho que a questão toda é quanto que o, o, o trabalho é abusivo no sentido mesmo de, é, de a gente estar tá trabalhando em excesso, por exemplo, né, aí pode levar a causas a, a, a consequências como a síndrome de burnout que é bem famosa aí corriqueira hoje em dia que é um estresse generalizado provocado por estafa né trabalho demais trabalho em excesso né isso pode ter consequências bastante sérias né agora é, não necessariamente uma sobrecarga de trabalho gera transtorno como eu disse Depende do quê? depende da relação que eu tenho com esse trabalho, né? Se eu consigo separar que ele é meu trabalho e não minha vida, por exemplo, isso já é importante, né? Porque senão, se o trabalho começar em mal, minha vida começa em mal. Isso é terrível.
1: Professor Leandro, o que as empresas podem fazer para cuidar da saúde mental dos colaboradores?
2: Olha, as empresas hoje em dia, algumas delas, né, tentam ter responsabilidades com relação a isso, né? Com relação à saúde mental. Então, a empresa pode sim e deve né, colaborar para que os, os trabalhadores não tenham esse tipo de... É, ou diminua né, a incidência de questões de saúde mental. Né? Criando um ambiente de trabalho favorável, né? é, não criando essa sobrecarga de trabalho que a gente estava falando anteriormente. Né? Então, sabendo medir, sabendo dosar... Né? Uh, quanto que o trabalhador pode uh, dar de, 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 uh, de envolvimento com o trabalho ou não, né? naquele momento, entendendo, por exemplo, questões uh, uh, familiares, questões de saúde, né? e isso faz com que o, o, o trabalhador sinta segurança no seu trabalho. Isso também é importante, né? ele vai se dedicar mais, inclusive... Se ele sente que a, a empresa o respeita, né? E isso passa a ser importante. Da mesma forma, os líderes, né? Os, os chefes, né? É, chefes de setor, de sessão, etc. têm que ter um preparo com relação a isso, né? Bons líderes são pessoas que sabem ouvir muito bem, né? E, e portanto, compreender as questões e sabem tirar dos seus funcionários, o que eles têm de melhor, o que eles podem produzir de melhor. Então, isso também é importante.
0: Professor Leandro, há algum projeto na UFSB sobre a saúde mental voltado para o atendimento da comunidade?
2: Sim, na UFSB, hoje a gente pode até dizer que tem alguns dispositivos aí, a disposição da população. né Então, o curso de psicologia, acho que oferece uma clínica escola, né que pode ser... É utilizada pela população em geral. Né? É, temos um projeto de plantão psicológico da professora Gabriela, é, que também está disponível. E temos o Gama, que eu coordeno, que é o Grupo de Apoio Mútuo para a Ansiedade. Né? E temos reuniões virtuais, atende a qualquer pessoa, de qualquer lugar, toda terça-feira, às 19 horas é, pelo link que a gente disponibiliza uh, nas nossas redes sociais é só procurar Gama uh, seja no Facebook ou no Instagram no Instagram é arroba Gama né? que lá a gente tem o link disponível e é só clicar no link e entrar não é preciso se apresentar não é preciso <cười> falar se não quiser muita gente fica em silêncio no começo né? e, e depois acaba falando que é bastante importante né e a gente não trata só de questões de ansiedade Mas de questões de saúde mental em geral Tiramos dúvidas também Tem um papel aí de educação e saúde né? Bastante importante é, Espero que todos possam participar
1: Professor Leandro, investir na saúde mental dos colaboradores traz quais benefícios para as empresas?
2: Sim, como eu, como eu disse, quando uma empresa cuida do seu trabalhador, o trabalhador sente respeito dessa empresa por ele e, portanto, se dedica mais a essa empresa, vê a empresa como um parceiro, né? como uma, uma, uma instituição parceira dele, né? da vida dele, das coisas dele, isso passa a ser importante porque aí ele, claro, responde melhor a esse trabalho, ele entrega com mais facilidade aquilo que a, que a indústria, que a empresa espera. Né? Então, isso é muito importante, muito relevante. Né? A indústria pode se beneficiar, sim, né, da, da, da saúde mental dos trabalhadores, né? investindo nisso, é, fazendo grupos de escuta, por exemplo, né? é, dentro da instituição, Uh, oferecendo profissionais adequados para que essas pessoas possam ter algum é, grau de, 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 de fala, né, é, livre, porque essa é uma das questões, né, na saúde mental há muito preconceito e, e as pessoas têm dificuldade em falar disso, né, então desmistificar essa questão já seria uma grande importância dentro de uma, uma empresa, né, que a empresa seja um lugar onde se pode falar livremente Dessa questão de saúde mental É um tabu, né até hoje, bastante sério em relação a isso Professor
0: Leandro Quais são os principais desafios para a implantação de estratégias voltadas à saúde mental dos colaboradores de uma empresa, por exemplo, quer seja empresa pública, quer seja empresa privada?
2: É, pois é, acho que o tabu e o preconceito que há com a saúde mental ainda é muito grande, acho que esse é o principal entrave dessa questão. Né? Uh, mas uma instituição tem essa possibilidade né, de vencer isso, né, no sentido de, promover palestras, promover cursos, promover rodas de conversa, grupos de escuta, né, há várias possibilidades de, de promoção de saúde mental, né, e isto uma empresa tem esse, essa possibilidade de realizar, né, então eu creio que seria isso, a gente tem que incentivar essas indústrias a, a, a fazer isso, a a encarar isso como uma questão que ela pode participar e que pode significar benefícios para ela, né? no sentido de que um trabalhador bem, bem ajustado em relação a si mesmo, em relação aos seus desejos, às suas questões, uh, e respeitado pela, pela empresa, uh, responde melhor a esse trabalho, trabalha com mais prazer, né? encara o seu trabalho como uma uma possibilidade de manifestação de si mesmo e, portanto, uma realização, né? e não como um trabalho, um fardo, uma coisa difícil de, de ser levada adiante. Né? Como eu disse, claro, isso vai depender também do tipo de trabalho. Né? e Um trabalho muito pesado, um trabalho né, braçal, por exemplo, tem mais dificuldade, mas não quer dizer que não seja possível também, assim, produzir é, dispositivos de, de saúde mental. Acho que é possível, sim, e importante que a empresa é, atente para essas questões. Bom, eu me despeço, agradeço imensamente o convite. Um abraço ao Gilson, ao, ao Dineia, ao pessoal da rádio e a todos os ouvintes que estão nos escutando. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Abraço.
1: E agora o Gabriel Santos, trazendo mais uma campanha de julho. É com você, Gabriel.
2: Amigo ouvinte, boa tarde. O Dia do Pediatra
3: é uma data muito especial dedicado a homenagear os profissionais da medicina que se dedicam ao cuidado e bem-estar das crianças. Celebrado anualmente em julho, este dia representa uma oportunidade para reconhecer e valorizar o papel fundamental que os pediatras desempenham na saúde infantil. Estes médicos especializados possuem um conhecimento profundo sobre o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, garantindo que elas recebam os cuidados adequados para crescerem saudáveis e felizes. Os pediatras são verdadeiros heróis da saúde infantil, pois estão sempre prontos para enfrentar os desafios e as complexidades inerentes ao tratamento das crianças. Sua dedicação e empatia ajudam a estabelecer uma relação de confiança com os pequenos pacientes e suas famílias, tornando a experiência médica mais confortável para todos os envolvidos. Além disso, os pediatras desempenham um papel vital na prevenção de doenças, por meio de orientações sobre vacinação, alimentação adequada e hábitos de vida saudáveis. No dia do pediatra, é essencial lembrar-se não apenas dos médicos, mas também de toda a equipe de profissionais que trabalham em conjunto para cuidar das crianças enfermeiras, técnicos de enfermagem, psicólogos e outros especialistas desempenham papéis complementares no tratamento e na recuperação de pacientes mirins. Devemos, portanto, expressar nossa gratidão e reconhecimento a todos os envolvidos nessa importante missão de proteger a saúde e o futuro das nossas crianças. Saiba mais em saúde.gov.br Repetindo, saúde.gov.br
0: e agora recebemos a Uenia Kelly com as notícias. Boa tarde, Uenia!
4: Boa tarde a todos. E o Instituto Evaldo Lodi, grupo este que conecta jovens com as mais diversas formas de desenvolver suas carreiras através dos respectivos programas de estágios, estão com várias oportunidades direcionadas aos estudantes da nossa região. E temos vaga de estágio para o setor administrativo em Itamaraju, voltada aos alunos que estejam cursando o ensino médio ou a graduação em administração. E temos também vaga para atuar no setor de atendimento e demais áreas correlatas em Teixeira de Freitas. O requisito para essa vaga é estar cursando apenas o ensino médio. E para os estudantes de educação física aqui de Teixeira de Freitas, tem estágio disponível para você também. Lembrando que todos os estágios aqui citados são remunerados, essas são só algumas das oportunidades, dentre outras imperdíveis, que a IEL colabora. Para saber mais sobre essas e outras vagas de estágios, entre em www.ielbahia.com.br boa sorte a todos. E assim finalizamos mais um quadro Universidade
1: Você. Agradeço ao nosso convidado do dia, o professor Leandro Gafo, professor da UFSB. Agradeço também a atenção dos nossos queridos ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana e na semana que vem estaremos aqui. Se assim Deus nos permitir. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.
0: Acabou. Que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes boa tarde a você que está em qualquer lugar deste planeta e que nos acompanha sempre no último bloco de O Grande Jornal todas as sextas fique com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo
4: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência Ecoem
0: Você acabou de ouvir